0: Olá, este é o podcast Palavra em Família. Eu sou Flávio Viana. Eu
1: sou o Tanisa
0: Viana. E a gente trouxe mais um, um tema muito especial para você e para a gente também, que a gente vai aprender junto, nós vamos aprender juntos. Então, qual é o tema, Tanisa, de hoje?
1: Nosso tema de hoje é a libertação do medo, mas é muito mais uma conversa franca sobre o medo, não é isso, Flávio? Afinal, quem nunca sentiu
0: medo? Nesse episódio, nós vamos ter um bate-papo... ...sobre o poder paralisante do medo... ...na nossa vida... ...e as consequências. O que temos perdido em decorrência... ...de aceitar algumas sugestões da nossa mente. Sabemos que existe um tipo de medo... ...que pode ser bom... ...como, por exemplo, aquele medo que pode nos fazer lutar pela sobrevivência aquele medo que podemos ter mais cautela nos faz ter mais cautela, como por exemplo dirigindo um carro e a gente vai ter o um medo de, de um acidente ou até mesmo fazendo uma atividade mais perigosa, assim uma tarefa dentro de casa, uma tarefa doméstica que nos faz recuar para que mal algum nos aconteça. Mas dizendo, não é esse medo que nós vamos tratar hoje, nós vamos tratar daquele medo que a nossa mente cria às vezes sem lógica alguma, apenas embasado né, em experiências da nossa infância, ao que ouvimos quando éramos bem pequeninos. E alguns desses medos, ainda hoje, mesmo nessa idade que nós temos, ele às vezes nos coloca lá para baixo e muitas vezes nós não sabemos explicar. É isso, Therese?
1: É verdade. E, e quando a gente fala libertação do medo, ser livre do medo, não significa que nós nunca iremos ter medo de experimentá-lo, porque é algo inerente à vida. Mas muitas vezes vamos ser confrontados por esse medo, mas não significa que nós somos escravos dele e que vamos permitir que o medo governe a nossa vida mas sim buscar uma maneira de, sempre que formos confrontados por esse medo, fazermos o que for preciso fazer, mesmo tendo
0: medo. O, Tenise, o medo ele, ele, ele já, ele faz parte da vida humana. Né? Se a gente for ver é, alguns personagens bíblicos, né? eles realmente tiveram medo. Né? E eu quero, Tanis, aqui deixar até um versículo logo no começo desse plato papo, e lá no livro de Isaías, capítulo 41, Deus vai falar com o povo de Israel. Né? Ele vai dizer assim, capítulo 41, verso 10, Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Esta é a palavra de Deus. Não é isso? Então, Denise, a gente vai percorrer por esse, esse texto, né? essa, essa reflexão. Sobre o medo né? Sobre a égide da palavra de Deus não é isso?
1: Então nós, nós Nem ninguém tem o direito de julgar Outra pessoa porque ela sente medo Afinal não tem nenhum ser humano Que não, não tenha medo E você que me escuta Você não é um covarde Porque sente medo Na verdade você precisa E eu também lutar Contra esse medo Mas afinal O que fazer para lutar contra esse medo
0: é porque nós estamos aqui tentando debater com você, né, bater um papo. É exatamente. É... Já que se a gente for dar vazão ao medo, não é isso? Esse medo ele pode destruir, Tanisa, um emprego, um empreendimento, um casamento, uma amizade. E o medo né, ele pode até destruir uma sociedade, um país. O medo, além de nos paralisar, ele pode nos derrotar a partir da nossa imaginação. Lógico, em algumas vezes. E nós, eu creio que você que está nos ouvindo, você já deve ter ouvido essa frase. A nossa mente mente. E nesse campo, e é nesse campo né, que nós vamos passear, nesse, nesse bate-papo descontraído, como a gente já está fazendo já. E nós cremos que essa reflexão vai ser muito edificante para todos nós.
1: E muitas vezes falo lutar contra o medo Significa sair da zona de conforto né? Dar um passo de fé Dar um passo a mais Eu fico pensando e lembrando Quando a gente lê o livro do Êxodo A história daquele povo Que saiu daquela terra do Egito Em direção a uma promessa Uma terra que foi prometida Uma libertação que foi prometida E veja só eles devem ter sentido bastante medo, né? deixar tudo aquilo que eles tinham.
0: Era o certo pelo incerto.
1: É, e fazer uma caminhada por um lugar que não saberiam como seria, por onde iria. Né? Mas eles fizeram. O que levou aquele povo, né, a enfrentar essa empreitada tão grande e acreditar em Moisés? E é porque eles acreditavam em alguém maior do que eles. Alguém mais poderoso. E mesmo sabendo que iam atravessar um deserto, né, uma dificuldade, o povo de Deus acreditou em Deus e saiu pra, em busca da sua libertação. É
0: verdade. E a gente sabe, Tereza, que o medo ele é paralisante. Ele pode atrapalhar o nosso sucesso, o nosso crescimento, e até mesmo nos, nos fazer como perdedor. É uma palavra muito dura, mas é verdade. Como você já bem falou, quando nos acomodamos, quando damos muitas desculpas, quando postergamos algumas atividades, quando dizemos não para algumas oportunidades que surgem no decorrer da nossa vida, possa ser, Teresa, que o medo esteja ganhando terreno na nossa mente em algumas situações. E o fato instigante maior é, com o que estamos abastecendo a nossa mente. Muitas vezes somos propensos e viciados em notícias ruins, negativas, pessimistas. E de uma forma ou de outra, isto tem mudado nosso ser de uma maneira negativa. Às vezes nos enchemos de, de tanto conteúdo ruim que temos medo até de comprar um pãozinho na padaria pertinho da nossa casa. Mas a gente sabe que o país onde a gente vive é muito violento, extremamente violento. Mas realmente tem certas situações que a nossa mente pode denunciar que estamos dando muito espaço ao medo em nossas vidas. E precisamos, Teresa, avaliar com muita cautela a forma do nosso pensamento e vigiar os passos da nossa mente. E eu quero tomar liberdade para ler um versículo, mais um versículo, que tem a ver com a vigilância que temos que ter com os nossos pensamentos. Em Mateus 26, 41, diz assim, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Não é isso? Andy?
1: É verdade. Veja só essa caminhada de luta contra o medo. É preciso que a gente tenha a, a, a coragem, né, coragem de sair da zona de conforto, acomodação. da acomodação. E muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, né, Fábio? Que é muito fácil eu chegar e dizer, ah vença seu medo, saia das nuas é, um de falar é fácil, né? né? falar é fácil, eu chegar aqui e dar solução para a sua vida, você que me escuta mas a gente fala por experiência própria também porque a gente também tem nossos medos mas eu, eu quero também por experiência própria compartilhar com você que existe uma maneira da gente lutar contra os nossos medos é quando a gente confia em alguém mais poderoso do que nós mesmos então, lá em Lamentações, o profeta disse, Tu te aproximastes quando a ti e disseste não tenho medo. Quando a gente vê Deus falando com Josué, né? Fala, tem aquela passagem lá, e ele diz, seja forte e corajoso. E Josué ali,
0: ele estava com muitas incertezas, né que ele estava recebendo uma liderança, ele, ele... Ele foi, o, ele foi ele quem foi o sucessor de Moisés na liderança daquele povo. E realmente a gente pode imaginar né, o tanto de incerteza e alguns medos que Josué ele foi, ele foi confrontado. Não é isso, Neliz? Né,
1: é verdade. E quando a gente vê as histórias dos personagens bíblicos né, que passaram por medos, que tiveram que enfrentar situações muito difíceis, muito adversas, e tudo pela fé, sem Abraão, né, ele foi chamar, ele disse, larga o parentelo e vai para um lugar que eu vou te mostrar, ele não tinha a menor ideia de ele ia. Ele simplesmente deixou Confio. tudo, abandonou tudo. Obedeceu. E ele se tornou o grande pai de multidões, né, o pai da fé. O pai da fé. E aí, muitas, às vezes, Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida, ele sempre quer fazer coisas grandes na sua vida, na minha vida. E muitas vezes a gente não chega a essa promessa pelo medo porque a gente não tem coragem
0: de enfrentar os nossos medos Pô, Tânia, E a nossa mente também como eu falei no comecinho do, desse desse podcast a nossa mente muitas vezes ela mente para nós mesmos né e a gente tem que estar muito vigilante né, quanto a alguns pensamentos né e, e a gente pode sempre que o medo nos afligir fazer algumas perguntas para nós mesmos né? a forma como a gente está pensando. Verdade é verdade que nós somos seres muito criativos e às vezes nossa mente divaga muito e a gente também fazer um, fazer uma pergunta para a gente mesmo e perguntar a Deus, né? para que Deus nos ajude a esclarecer como anda o nosso nível de ansiedade. Né? Isso é muito sério que a gente está tá conversando, porque a gente quer ter uma conversa com você a nível mental e a nível espiritual também. Né? Precisamos libertar nossa mente é de uma forma que a Palavra de Deus ela seja a nossa luz. Mas nós também nós, nós fomos dotados de uma mente, de, de algo pensante que Deus colocou na nossa, no, nosso, no nosso ser. E é muito importante a gente estar tá sempre nos analisando. Né? E a Bíblia até fala, né? É? Que aquilo que a, a, a gente, se a gente tiver, que a gente tiver de se queixar, realmente a gente se queixa dos nossos pecados. Isso é o quê? Isso é uma análise sobre como eu estou andando. Então, a gente pode também pegar esse gancho aí. Como anda a minha mente? Como anda o nível de ansiedade? Isso é muito importante.
1: Então, quando a gente para para pensar, né, Flávio? Na verdade, tudo acontece dentro da mente.
0: A batalha da mente. Então,
1: né? o campo de batalha na mente.
0: Aí, isso é muito sério, isso.
1: É, porque aquele povo saiu do Egito em direção a uma promessa grandiosa, mas teve que passar pelo deserto. Naquele deserto, eles receberam outra promessa, que Deus estaria com eles. Deus caminhava com eles, ao lado deles. E a palavra do Senhor diz que, quando Deus está conosco, quem poderá ser contra nós? Ninguém poderá ser contra nós. Então, se eles acreditassem, se a mente deles estivesse cativa às promessas de Deus, ligada nas promessas de Deus tudo teria sido diferente. Aquela caminhada que durou 40 anos, né, lá pelo deserto, teria durado apenas 11 dias, caminhando em linha reta. Então, por que isso aconteceu? Porque eles, muitos deles né, acharam, e a gente também acha no nosso dia a dia, que o problema são os inimigos que nos rodeiam. Então a gente começa a colocar a culpa né, dos outros, ah, eu não faço isso, eu tenho medo disso porque fulano no passado fez isso comigo, ah, eu sofri um abuso, ah, eu sofri isso, então a gente começa a se vitimizar, né, a ficar naquela, para não sair da zona de conforto, não ter que enfrentar os nossos medos. Mas, Olhando para essa história aí, dessa travessia do deserto que poderia ter sido em 11 dias e durou 40 anos, o problema não foram os inimigos, porque se Deus estava ao lado deles, os inimigos não tinham nenhum poder contra eles. Mas o problema estava dentro da mente de cada um deles. Né? Uma mente não renovada, emoções fora do controle teimosia obstinada, isso sim é o deserto. É o campo de batalha da mente. Então a mente, como o Flávio disse, é né, mente. E a gente tem que parar e pensar. Reflitei, pensar né? o que é que a gente está pensando.
0: Devagações, né?
1: Não é possível você ser uma pessoa alegre se você só tem pensamentos de tristeza. E você pode dizer, não, isso aí é voluntário, não é porque eu quero. <risos> Mas veja só, você vai vestir uma roupa azul, se você quiser vestir uma roupa azul. Você vai vestir uma roupa vermelha, escolher entre a azul e a vermelho, você escolhe. Da mesma forma, você pode escolher o que você vai pensar. Ah, isso é fácil? Não, isso não é fácil. Mas existe a assessoria do Espírito Santo de Deus. E para vencer esses pensamentos difíceis, Nesses pensamentos danosos, a gente vai precisar atravessar um deserto, uma luta, uma batalha contra nós mesmos, dentro da nossa mente. Uma batalha para mudar a nossa forma de pensar e começar a pensar como Deus pensa.
0: E a Bíblia diz, né? Fazer tudo para a glória de Deus. né? E os pensamentos também. A gente precisa estar vigiando para estar pensando, né? coisas boas, coisas edificantes, né? embora que não seja fácil.
1: E a Bíblia também é. diz Paulo, que assim como você pensa você é. é então se você pensa que você é um coitadinho, uma vítima, uma pessoa que todo mundo tem que ter pena, né, e se compadecer, então assim você vai ser a vida é. inteira. Mas se você pensa, não. Deus tem um futuro maravilhoso para mim, Os Deus disse de Deus que é um eu bom. posso ter um futuro Amém. maravilhoso ah, eu estou vivendo hoje isso aquilo, aquilo outro, minha vida está sem saída como encurralado no beco sem saída eu estou com medo, o que é que eu vou fazer? eu vou pensar no que Deus prometeu para mim Amém. o que foi que ele disse e eu vou trocar meu pensamento de derrota de medo, pelo pensamento de Deus o que Deus disse isso
0: é uma coisa que tem que ser, uma luta que tem que ser diária. É verdade. Exatamente, Denise. Passa no no, pela seara das escolhas. Eu posso dizer para a minha mente, eu escolho pensar isso. Então, que você faça boas escolhas e eu também, também, no desenrolar dos nossos pensamentos. E nós temos perdido muitas oportunidades, nós, eu digo nós, porque nós, como um todo, é verdade. Temos perdido muitas oportunidades de crescimento profissional, familiar e espiritual por causa dos medos que nos assolam. Isto é uma verdade. Desta feita, é de vital importância para termos uma mente saudável e livre analisar os medos que sentimos. A Bíblia diz uma coisa forte sobre isto. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11, 6. Você já pensou, Tanisa e caro ouvinte, se alguns pensamentos, alguns personagens bíblicos, como José do Egito, eles tivessem se deixado dominar pelo medo do futuro? Se José do Egito tivesse lembrado toda hora da vida dele, da rejeição que ele sofreu dos irmãos? Se ele tivesse colocado os medos dele à frente de toda a trajetória da sua vida, será que ele teria transbordado em sucesso? em perdão, em vitória, como ele vivenciou? aí ah, principalmente, José ele obedeceu a Deus. José foi tentado a ser um homem medroso, um homem ressentido, um homem fraco, mas escolheu não dar vazão aos medos. A gente estava debatendo aqui quando a gente estava na produção desse podcast. O problema não é o medo, que o medo é algo inerente à natureza humana. Mas a vazão, o que é que você vai fazer com essa circunstância do medo? E José, ele resolveu olhar para o alto e seguir em frente e não deu em outra. José venceu e prosperou em todas as áreas da sua vida.
1: Também, Flávio, isso aconteceu, veja assim, na vida de José. A gente olha, por exemplo, José em vários momentos ele se sentiu encurralado. A mulher de Faraó queria que ele fizesse algo e haveria uma pena para ele se ele não fizesse o que ela queria. Mas José pensou o quê? Ele tinha medo do, da pena que ele ia sofrer se ele não obedecesse à mulher de faraó. Mas ele pensou que a pena maior seria se ele não obedecesse a Deus.
0: a Deus. Desonrar a Deus. Desonrar a Deus. Era o temor a Deus.
1: José... Ele colocou o temor dele no lugar certo Acima de tudo. A gente fica o tempo inteiro Pensando o que é que os outros vão pensar né? E vale. se eu fizer isso O que é que o meu irmão vai pensar Se eu fizer isso O que é que o meu vizinho vai pensar Você tem
0: travado. O que tá é vendo? que não
1: sei quem vai pensar E aí paralisa Não avança é um
0: medo Não
1: faz nada com medo do Que os outros vão pensar Um desses
0: pensamentos começaram na sua própria mente
1: e fazer e pensar e fazer deixar de fazer o que era para fazer é uma desobediência a Deus é e a gente não pensa o que que Deus vai pensar né? aquele que pode nos recompensar e realmente nos abençoar é a Ele que nós devemos satisfação é, né? é para é Ele que nós devemos viver e quando eu e você lemos as promessas de Deus naquilo que estão escritas na Bíblia a gente tem que entender que aquelas palavras são para nós Deus está falando comigo e com você Deus quer abençoar você Deus quer curar você Deus quer fazer você prosperar em todas as suas áreas Amém. Mas antes de tudo isso acontecer Eu e você precisamos crer E tomar posse das promessas de Deus para nós porque assim a gente vai substituir os pensamentos maus que a gente tem nos nossos medos é pelas promessas de Deus e aí a gente vai vencendo o campo Amém. de batalha da nossa mente e tudo vai se renovando.
0: Tandes, eu quero lembrar aqui de um exemplo de personagens e um personagem bem conhecido de dois personagens. né O primeiro é Abraham Lincoln né? um presidente americano bem conhecido né? e Lincoln era filho de um sapateiro, de uma família humilde e, e a história diz que ele perdeu diversas eleições Diversas e seguidas derrotas ele teve Inclusive no campo pessoal Ele perdeu a namorada também, que faleceu Também ele, em torno de 35 anos de idade Ele teve grandes derrotas no campo pessoal Mas ele não desistiu E depois de persistir Lincoln não deu vazão ao medo. Após, após significativas e progressivas derrotas, ele se elegeu presidente dos Estados Unidos da América. Uma época em que, que os Estados Unidos estava passando por uma guerra civil e Lincoln, né, Abraham Lincoln, ele conseguiu preservar a integridade territorial do seu país e ainda aboliu a escravatura. É um país que saiu mais fortalecido diante destes desafios. Quer dizer, Lincoln, ele passou por medos, passou por medo da rejeição, medo das derrotas consecutivas, mas ele não deu vazão àquilo ali. Ele seguiu em frente e ele fez o que era para fazer, fez o certo. E outro exemplo que também a gente pode se lembrar é do, do cientista Thomas Edison. Ele é o inventor da lâmpada elétrica, né? Lâmpada incandescente. Mesmo com aproximadamente 1.200 falhas em seus experimentos científicos, ele venceu o medo do fracasso e conseguiu criar um projeto, um objeto, um objeto que existe em todas as casas do mundo ainda hoje, que é a Lâmpada Elétrica. Edson também venceu o medo. E você, meu amigo, minha amiga, você também pode vencer o seu medo, em nome de Jesus. A gente sabe que existem muitos medos e sabemos que eles podem ser paralisantes e terríveis mas venceste medos pode abrir um novo horizonte para mim e a sua vida
1: muralhas precisam ser quebradas na nossa mente então oremos ao Senhor todos os dias Espírito Santo de Deus por favor, me alerta quando eu estiver com pensamentos tóxicos em minha mente, bem, Senhor bem. me ensina a falar como Deus fala bem, e a mas... pensar como Deus pensa para a glória do teu nome
0: Amém. Amém. E nesse finzinho desse podcast, lá no finzinho do livro de Mateus, também no finzinho, capítulo 28, no verso 20, o mestre dos mestres, ele vai dizer para mim e pra você, Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, Tandina? Amém. Então, este é o podcast Palavra em Família. Eu sou Flávio Viana.
1: Eu sou Tanisa Viana e foi muito bom ter você na nossa companhia, né?
0: Grande abraço!